0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 33 از ناوکست گوش می کنین که در اواسط تیر ماه 98 منتشر میشه. تو ناوکست من در حال ترجمه کتاب سیپیئنس نوشته یووال هاراری هستم. با این امید که تعصب خود برتربینی از اطرافمون دور بشه و جاش رو به برابری بده. تو قسمت‌های قبل از ادیان مختلف صحبت کردیم و دست آخر به اومانیسم رسیدیم. حالا تو قسمت آخر از ادیان در مورد اعتقادات نازی ها صحبت می‌کنیم. این قسمت نازیسم. یه فرقه مهم دیگه از انسانگرایی اومانیسم سوسیالیسته. به باور سوسیالیست ها انسانیت به جای اینکه فرد گرایانه باشه یه مسئله اجتماعیه مقدسترین مقدسات برای سوسیالیست ها به جای ندای درون هر فرد کلیت وجودی گونه هوموسیپینز یا بشر امروزیه خب پس جایی که اومانیسم لیبرال دنبال آزادی های هرچه بیشتر برای افراد بشره اومانیسم سوسیالیست دنبال برابری برای همه انسان هاست نابرابری به جای اهمیت به جوهره وجودی جهانی انسان ها میاد به ویژگی های جانبی انسان ها ارزش میده و به نظر سوسیالیست ها این بزرگترین توهین به تقدس بشریته مثلا وقتی جوهره وجودی انسان های فقیر و غنی یکیه اما ثروتمندا حق بیشتری نسبت به فقرا دارن یعنی اینکه ارزش پول برای ما بیشتر از جوهره وجودی و جهانی همه انسان هاست. اومانیسم سوسیالیست هم مثل اومانیسم لیبرال روی پایه های بنا شده. این تفکر که همه انسانها با هم برابرند یه نسخه نونوار از اعتقاد یکتا است که میگن ارواح همه انسانها در مقابل خدا برابرند اومانیسم تکاملی تنها فرقه انسان‌گرایان است که واقعا از این سنت یکتاپرستی کنده و معروف ترین نماینده این اعتقاد نازیها هستند. تعریف متفاوتی که نازیها از بشریت ارائه دادند شدیداً تحت تأثیر تئوری تکامل بود و همین تعریف باعث تمایز نازیها از بقیه فرقه‌های انسانی شد. نازیها اعتقاد داشتند که نوع بشر یه چیز جاویدان و جهانی نیست و برخلاف بقیه اومانیست ها باور داشتند که انسان یک گونه تغییر تغییرپذیره که میتونه برتر یا پستر بشه. نازی ها میگفتن که آدم میتونه تکامل پیدا کنه و فرا انسان بشه یا رو به انحطاط بذاره و فرو انسان بشه. داخل پرانتز من به عنوان مترجم فکر کردم باید یه توضیحاتی اینجا بدم. تکامل، تطور یا فرگشت یه حقیقته که توی طبیعت وجود داره. مسئله اینه که دانشمنده هنوز اشراف کامل به این موضوع ندارن. بعضی بخشاشو میتونن توضیح بدن. اما برای بعضی جاهاش هنوز شواهد کافی ندارن. در ضمن این که میگیم نظریه تکامل، یه نظریه علمیه و خیلی با نظریه‌هایی که من و تو تو خونمون تولید میکنیم فرق میکنه یه نظریه علمی اونقدر شواهد و مدارک علمی پشتش هست که تو آینده تغییر زیادی نمیکنه مثل این نظریه علمی که میگه زمین به دور خورشید میچرخه یه نظریه علمی که میگه موجودات زنده از سلول‌ها ساخته شدن. نظریه علمی تکامل هم همینه. اونقدر مستدلات براش وجود داره که هیچ مدرک جدیدی تو آینده قرار نیست پایه های این نظریه رو بلرزونه. ولی با پیشرفت های تکنولوژی نظریه علمی هم کامل تر میشن. حالا نازی ها اون زمون با یافته های ناقصشون خواستن یه مذهب از توی علم در بیارن که این میشه شپ علم. مثل ساینتولوجیست که چون تو اسمشون ساینس یا علم وجود داره هیچ دلیل نمیشه که اعتقاداتشون هم معتبر باشن نازی ها هم به همون ترتیب. پرنتز بسته بزرگترین آرزوی نازی ها این بود که تکامل تصاعدی نوع بشر را تقویت کنند و جلوی انهتات بشریت رو بگیرند. واسه همینم هم بود که نازی ها می که نجاد آریایی تکامل یافته ترین شکل از انسانیته باید حفظ و پرورش داده بشه و به قول اونا انواع بیکیفیت هماسیپینز مثل یهودیا، ها، همجنسگراها ها، و بیماران روانی باید قرنطینه و حتی نابود بشن. نازی ها می میگفتند که خود انسان امروزی وقتی به وجود اومد که یه جمعیت از های باستانی که برتر از بقیه بودن تکامل پیدا کردند و جمعیت های رادیپایینتری مثل ناندرتالا منقرض شدن. این جمعیت های متفاوت انسانی از اول صرفا نژادهای مختلفی بودند، که بعدا مسیر تکاملیشون از هم جدا کردند. و اینکه که ماجرا ممکنه بازم پیش بیاد توی کروشه میبینی دیگه نازی ها تصور ناقصی از نهاندرتالها ها داشتن ما امروز میدونیم که چیز زیادی از نهاندرتالها ها نمیدونیم پس نمیتونیم تکامل رو مصادره به مطلوب کنیم مغلطه کنیم و بر فرض بگیم یه نژاد آریایی هست که بهتر از بقیه است چون پیشفرزامون درست نیستن، نتیجه گیری هم غلط از آب در میاد. بسته. طبق نظر نازی ها همین الانشم گونه بشر امروزی به چند تا مختلف با ویژگی های خاص خودشون تقسیم شده. یکی از این نژادها ها که بهترین ویژگی هارو رو داره، نژاد آریاییه. منطق، زیبایی، اصالت، و سخت کوشی ازش میباره واسه همینه که نژاد آریایی بلغوه میتونه انسان رو به فرا انسان تبدیل کنه بقیه نژادهای بیکیفیت مثل سیاها و یهودی هم نقش نیاندرتال های امروزی رو بازی میکنن اگه قرار باشه ما بذاریم که اینا زاد و ولد بکنن علل خصوص با آریایی ها آمیزش بکنن کیفیت کل جمعیت انسانی رو پایین میارن و بشر امروزی محکوم به فنا میشه. از اون زمان تا الان زیستشناسا نظریه نژادی نازی‌ها رو رد کردند. مخصوصاً که از سال 1945 به بعد تحقیقات انجام شده در زمینه ژنتیک ثابت می‌کنند که تفاوت بین دودمان‌های مختلف انسان خیلی کمتر از اون مقداری هستند که نازی‌ها مدعیشون بودند. اما اینا به نسبت نتیجه گیری های جدیدی هستند. اگه اوضاع علمی سال 1933 رو در نظر بگیریم، اعتقادات نازی ها خیلی هم بیراه نبوده. وجود نژادهای مختلف انسان، برتری نژاد سفید و لزوم حفاظت و ترویج این نژاد برتر به طور گسترده بین نخبگان جهان غرب طرفتار داشته. با استفاده از روش علمی مرسوم زمان خودشون جوشگرایی از معتبرترین دانشگاه های جهان قرب تحقیقاتی را منتشر کردند که طبق ادعاشون ثابت میکرد افراد نژاد سفید باهوشتر اخلاق و کاردانتر از مردم آفریقا و هند بودند تو واشنگتون، لندن و کمرا سیاست مدارا از فرصت سو استفاده کردند و کارشون این شد تا جلوی فساد و تباهی نژاد سفید رو بگیرند مثلا اومدن جلوی مهاجرت از چین و حتی ایتالیا رو به کشورهای آریایی مثل استرالیا و آمریکا بگیرن. داخل کروشه بگم که اینجا تو استرالیا گوشه کناره هنوزم اثر این سیاستها رو میشدید. یعنی تا همین پنجه و سال پیش سیاست استرالیای سفید تو این کشور اعمال میشد. همون که تو آمریکا یه کلمه توهینآمیز برای اشاره به آفریقایی تبارای آمریکا دارن تو انگلستان هم یه کلمه توهینآمیز برای غیر سفیدها هست و دقیقا همون کلمه تو استرالیا به مهاجرایی که تو همون سالهای بعد از جنگ جهانی دوم از جنوب اروپا و خاورمیانه به استرالیا اومدن گفته میشه بهشون میگن وگ که خب شامل مایی که از خاورمیانه اومدیم هم میشه اینم گفتم چون با بیشتر شدن جمعیت مهاجرا این واژه داره بار معنایی منفیش رو تو استرالیا از دست میده. اینجا برای بقیه هم از این اسمای مستعار وجود داره. به بریتانیایی‌ها میگن پام، به آمریکایی‌ها میگن گنگ، به نیوزلندی‌ها میگن کیوی. درسته برمیگرده به همون پرنده کیوی و بعد هم به میوه کیوی. کسی رو هم ندیدم بهش بر بخوره. پرش بسته این نظرا صرفا بعد از انتشار تحقیقات جدید علمی عوض نشدن. نخب پیشرفتهای جامعه شناختی و سیاسی اهرمم های برای تغییر بودند. وقتی که هیتلر جنگ دوم جهانی رو راه انداخت، دشمن هیتلر مجبور شدند که بیان یه مرز مشخص بین ما و اونا بکشن. از این جهت هیتلر فقط فاتحه خودش رو خوند که در کل گور نجاد رو هم همون بغلا کند. دقیقا به این خاطر که ایدولوژی نازی ها به شدت نجاد بود بعد از اون نجاد تو جهان غرب خار و خفیف شد. اما همین تغییر هم عجلهی تو کارش نبود. تو آمریکا حداقل تا دهه 1960 برتری نژادی سفید هنوز ایدولوژی اصلی تو جریانات سیاسی آمریکا بود. سیاست استرالیای سفید که جلوی مهاجرت غیر سفید پوست ها رو به استرالیا می گرفت تا سال 1973 هنوز اعمال می شد. تا سال 1960 هنوز مردم بومی استرالیا حق سیاسی برابر با سفیدها رو نداشتند. و به این بهونه که صلاحیت عمل کرد به عنوان یک شهروند رو ندارن جلوی رأی دادن خیلی از مردم محلی رو گرفتن. اینجوری هم نبود که نازیها از بشریت متنفر باشند. اونا دقیقا به خاطر این به جنگ کمونیسم، حقوق بشر و مردمگرایی آزادی خواه رفته بودند که بشریت رو تحسین می و به پتانسیل های عظیم گونه بشر ایمان داشتند. اما وقتی از منطق تکاملی داروین، تو سیاست هاشون استفاده کردند. دلیل و برهان آوردن که ما باید بذاریم که افراد ضعیف به انتخاب طبیعت حرص بشن و فقط افراد سالم زنده بمونن و به تولید مثل بشر ادامه بدن. اما چون کمونیسم و لیبرالیزم به این افراد نامناسب اجازه زندگی میدن، و با کمک کردن به ظعفا حتی امکان زاد و ولد هم بهشون میدن پس با این کارشون دارن چوب لایه چرخ انتخاب طبیعی میذارن و اگه دنیا اینجوری پیش بره دست آخر سرپاترین آدمها هم توی دریایی از آدمای کج و کوله و بی اصل و نسب غرق میشن اون وقت با هر نسلی که میاد بشر ضعیف و ضعیفتر میشه و حتی ممکن است صحنه روزگار محو بشه توی یکی از کتابای زیست آلمانی به سال 1942 یه بخشی هست به اسم قوانین طبیعت و انسان که میگه محکوم بودن همه موجودات توی چرخه بیرحمانه تلاش برای بقا بالاترین قانون طبیعته. این کتاب بعد از اینکه توضیح میده چطور گیاها سر قلم با هم میجنگن، جنگن سوسکا هم برای پیدا کردن جفتشون در حال مبارزه هستن و بقیه موجودات هم به همین ترتیب در حال کشمکش هستن به این نتیجه میرسه که این پیکار برای زندگی سخت و بیرحمه اما تنها راهی هست که برای حفظ حیات وجود داره این زد و خورد هر چیزی که آماده زندگی نیست رو از بین میبره و همه چیزایی رو انتخاب میکنه که میتونن زنده بمونن کتاب زیستشناسی نازی ها ادامه میده که همین بقای موجودات زنده شاهدی بر این مدعاست و مولای درز این قوانین طبیعی نمیره این قوانین بیرحم و مروتن و هر کسی که بخواد در برابرشون مقاومت کنه نابود میشه کتاب نازی در ادامه میگه کار زیستشناسی شناسی هم به دادن اطلاعات در مورد گیاها و حیوانا ختم نمیشه زیستشناسی قوانینی رو که ما باید تو زندگیمون ازشون تبعیت کنیم رو هم بهمون به نشون میده و میل ما رو برای زندگی و مبارزه طبق این قوانین مثل فولاد آب دیده میکنه. زندگی یعنی تقلا وای بر کسی که خلاف این عمل کنه. بعدشم یه نقل قول از کتاب نبردمن هیتلر میاره. کسی که بخواد جلوی این منطق بیبر برگرد طبیعت وایسته انگار با اصولی که زندگیش رو به عنوان یه انسان مدیون اونهاست گلاویز شده. مجادله با طبیعت، قطعا تیشه به ریشه خود زدنه از کتاب زیستشناسی نازی ها که بگذاریم، این زمونا که سراغاز هزاره سومه آینده انسانگرایی تو پرده ای از ابهام رفته. تا شهست سال بعد از شکست هیتلر، رب دادن انسانگرایی به تکامل حرام شده بود و کسی اجازه نداشت تا از روش های زیستشناختی برای ارتقای گونه بشر حرف بزنه و طرفداری کنه. اما این روزا اینجور پروژه ها دوباره مد شدن. کسی در مورد محو و نابود کردن نژادهای پستر یا مردم نامرغوب حرف نمیزنه ولی خیلی تو این فکر هستند تا از دانش روزافزون ما در مورد زیست شناسی انسان استفاده کنند و عبر انسانها را بسازن همزمان فاصله بین اعتقادات اومانیسم لیبرال یا آزادی خواه و جدیدترین کشفیات علوم زیستی داره عمیق و عمیقتر میشه و ما دیگه نمیتونیم این فاصله رو نادیده بگیریم دستگاه های سیاسی و قضایی لیبرال رو اساس این باور شکل گرفتن که هر فردی یه ذات مقدس جدانا شدنی و تغییر ناپذیر داره که به جهان معنا میده و سرمنشه تمام قدرت های سیاسی و اخلاقیه این حرف باز تولید همون اعتقاد سنتی مسیحی است که میگه یه روح آزاد و جاویدان درون هر فرد وجود داره ولی علوم زیستی تو دیویس سال گذشته بالکل زیرا به این اعتقاد رو زدن دانشمندایی که دارن روز ساز و کار درونی ارگانیسم یا اندامگان انسان کار میکنن، اونجا به هیچ روحی بر نخوردن و هر روز هم بیشتر روی این قضیه بحث میکنن که رفتار انسان درست مثل رفتار شامپانزه ها, ها و مورچه ها. جای اراده آزاد از طرف هورمون ها، ها و همایه های عصبی یا همون سیناپس هامون کنترل میشن. دستگاه‌های سیاسی و غذایی ما به شدت تلاش می‌کنن که این یافته‌هایی که اسباب زحمتشون شده رو تو پستو تو قایم کنن. اما اگه بخوایم با هم رو راست باشیم، واقعا تا کی میشه این دیواری که بین دپارتمان زیستشناسی و بخش علوم سیاسی و حقوق وجود داره رو حفظ کنیم؟ این پایان بخش آخر از عدیان یعنی قسمت 33 از نافکست بود. از اینکه تو اینستاگرام و توییتر سراغ ما میآین، نظرتون رو میگین یا تشویقمون میکنین خیلی ازتون ممنونم. اگه پاسخگویی به بعضی ایمیل‌ها یا پیغام‌ها عقب میافتن، ازتون عذر از از می‌خوام. ما تلاشمون رو می‌کنیم تا در حد وسع زمانمون به پیغام‌ها برسیم. ناوکست رو من روشن با کمک کریشنا تولید می‌کنم. ممنون از این که به پادکست های ایرانی گوش میکنین و با درک شرایطشون همراهشون هستین تا به زودی زود